0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: La demagogia y la ignorancia se convierten en armas mortales cuando las practican criminales con poder, como Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que pasarán a la historia como dos de los asesinos más despreciables, oscuros y despiadados que haya conocido América Latina. Lo que ha vivido Venezuela en los últimos 20 años a manos de una banda despiadada de tiranos es el suicidio de una nación que hoy regresa a la vida. Venezuela, el país más rico de América Latina, fue arrastrado a los escombros con cerca de 300.000 asesinados por la dictadura, casi el 10% de su población en el exilio, la economía destruida y escandalosos niveles de pobreza. La Asamblea Legítima y el presidente Juan Guaidó, al lado del valiente pueblo venezolano, libran lo que podría ser la batalla final, por su democracia, por su libertad. Por fin, las Naciones Libres del Mundo, por fin la OEA, levantan la voz por el pueblo venezolano. Pero deben estar dispuestos a llegar a las últimas consecuencias para terminar con esta dictadura criminal y asesina. Nicolás Maduro y sus generales no dejarán el poder por voluntad propia. Hay que sacarlos. ¿Qué más crímenes deben cometer Maduro y la dictadura para que Occidente tome la decisión de ejecutar una intervención militar? Una intervención inteligente, tecnológica y definitiva. No permitan que el tirano se siga burlando del mundo libre y del pueblo venezolano y sus muertos. Para Venezuela llegó la hora de la libertad. Su momento es ahora. Si cae la dictadura en Venezuela, le seguirán Cuba, Nicaragua y Bolivia. ¡Viva la libertad! La libertad es el mejor camino para trabajar en las imperfecciones de la democracia. Ya es hora de que el mundo aprenda la lección. Desde esta tribuna, reiteramos nuestro apoyo y solidaridad al heroico pueblo venezolano, convencidos de que la democracia y la libertad serán pronto otra vez una realidad en la tierra de
2: Bolívar.
3: A continuación,
2: una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy tenemos el gran gusto de presentarles a Moisés Naim. No necesita presentación, pero como ustedes saben, él es periodista, escritor. Ha manejado instituciones periodísticas y tanques de pensamiento muy importantes en los últimos años, que ya son unos cuantos desde Washington, donde tiene unas redes, unos contactos con líderes del mundo, presidentes, jefes de las organizaciones más importantes. En las últimas eh, semanas ha estado preparándose para la presentación de su libro Dos Espías en Caracas, de lo que vamos a hablar durante nuestra conversación. Moisés, bienvenido a Guatemala, bienvenido a Razón de Estado.
4: Gracias Dionisio, encantado de estar contigo de nuevo. El tema obligado
1: para empezar nuestra práctica, Moisés, es Venezuela. Maduro sigue apostando a que la Comunidad Internacional, América Latina Europa, que además lo han dicho claramente, no están de acuerdo en una intervención militar. Solo Estados Unidos dice que quiere mantener todas las opciones abiertas. Pero la apuesta de Maduro es a que nadie se va a animar y le puede seguir engañando al mundo con supuestos diálogos y con toda la, la retórica vulgar que usa este tirano asesino. ¿Cuál es tu lectura de, de, sobre esta actitud, esta
4: reticencia
1: del mundo a entrar a lo que aparentemente es la única opción, que es
4: una intervención militar? El problema con la palabra o con el concepto de intervención militar es que significa diferentes cosas para diferentes personas. Eh, eh, venezolanos desesperados, hambrientos, que ven a sus hijos morir de mengua, de falta de medicina, por supuesto dicen lo que sea, venga invasión, vengan, vengan lo que sea, pero por favor vamos a terminar con esta pesadilla. Y es una conducta humana, normal, cualquiera de nosotros. Eh, la comparte, la, la, la tragedia humana que se vive en Venezuela es enorme. ¿no? Y hay una conversación allí que me gustaría en algún momento co tocar contigo, cómo es que un gobierno es tan indolente, tan insensible al sufrimiento de sus compatriotas. Uh -huh. En algún momento quisiera hablar de eso, pero sí. para contestar a tu pregunta... El concepto de intervención militar en el siglo XXI ha cambiado. Sí. La gente cuando piensa en intervención militar piensa en la invasión de Normandía, ¿no? uh -huh. centenares de claro. barcos, aviones, tanques y, y soldados invadiendo unas playas. O Irak, la invasión uh -huh. también ¿no? este, con aviones y bombas y, y soldados invadiendo. O más cercano a, a la circunstancia venezolana, el caso de Panamá, donde había un, uh, también un dictador eh, narcotraficantes eh, que los Estados Unidos mandaron a los Marines y lo sacaron, ¿no? o Grenada donde pasó donde hubo una situación también parecida de intervención militar directa de los Marines. Yo creo que ese esquema hay que repensarlo, ese, ese esquema no es, yo no veo ningún gobierno de América Latina o de Estados Unidos uh -huh. eh, autorizando un Congreso autorizando el uso, de, de, o sea poniendo en peligro la vida de sus soldados para ir a rescatar la democracia venezolana. Hoy hablan de tecnología. que realmente... Entonces, de lo que estamos hablando es que se, hay una larga lista de opciones que, tiene el, el, que tienen los gobiernos para hacerle presión a la dictadura sanguinaria de Nicolás Maduro y los cubanos que lo patrocinan. Eh, que, no que no tiene estas visiones. Creo que hay que alejarse de esas visiones. Hay que pensar, es decir, es perfectamente imaginable que eh, hay, hay tecnologías que pueden ser utilizadas que no implican el, el, el despliegue claro. de, de fuerzas armadas tradicionales. Hay operaciones especiales de muchísimos tipos. Yo creo que Maduro y sus uh, uh, compinches, y sus socios en esto están preocupados uh -huh. porque saben que esto... Um, que, esto va a seguir una de las cosas que es fantástica es que a pesar de, de los fracasos de las frustraciones de, 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 la, de, de la tristeza ¿no? que ha habido uh -huh. eh, la oposición venezolana ya 20 años haciendo un sí. pulso y resistiendo como sí. puede ¿no? con torpezas con errores con, eh, de maneras heroicas de maneras menos heroicas pero están allí ¿no? este, uh -huh. haciéndole resistencia uh -huh. a lo que es un gobierno despótico uh -huh. Tu lectura
1: sobre, sobre eh, y, y con tus comentarios veo que no estás en desacuerdo con algún tipo de intervención donde la tecnología sea realmente el factor determinante, con algún tipo de fuerzas especiales para ponerlo en términos más populares, puedan tener el impacto de que al final voten este señor. Porque tú sí estás convencido de que Maduro no sale por propio convencimiento.
4: Por supuesto que no, y lo ha demostrado. Ahora, eh, lo que yo, yo lo, con lo que estoy es con una estrategia. Una estrategia que tiene múltiples factores. Claro. O sea, tan importante como hablar de la intervención especial tecnológica es hablar de la comunidad internacional. Tenemos en estos momentos más de 50 países que sí. no reconocen a Maduro y que reconocen como presidente legítimo de Venezuela a Juan Guaidó. Sí. Eso no es poca cosa. No. Eso hay que aumentarlo. Eso hay que hacer que los países tomen iniciativas como limitar el tránsito uh -huh. de los uh, funcionarios del gobierno de, de Maduro, uh -huh. quienes a, a los corruptos, a los uh -huh. eh, eh, a, a, a quienes han violado de, derechos humanos, uh -huh. etc. Entonces, está, la parte de la... De la Comunidad internacional que nunca la hemos visto en el caso de Venezuela eh, tan compacta, tan decidida. Y lo que hay que tomar en cuenta es que justo ayer en la reunión del grupo de Lima, sí. eh, que, que es un grupo que ha tenido un rol importantísimo, el grupo, la mayoría de los países dijeron que no aceptaban la, la intervención sí. militar, es. que tiene la connotación de la intervención militar tal claro, como la hicieron ¿no? la, sí. la, la, la invasión, el equivalente de la invasión de Panamá.
1: Tú tuviste la oportunidad de entrevistar al presidente Juan Guaidó, un eh, muchacho joven que ha asumido una responsabilidad extraordinaria. ¿Cómo lo sentiste? ¿Cuál es tu, tu interpretación de su estado de ánimo, de sus convicciones y su determinación para llegar hasta las últimas consecuencias en esta cruzada por liberar su país? Eh,
4: él transmite una, ser, una seguridad, una eh, convicción, transmite decencia, uh -huh. Eh, y transmite frescura. Algo inusual en los políticos de este, hoy en día. No por nada, eh, la, según las encuestas, él tiene el 70, el 80% de, del apoyo de los venezolanos. Eso en un país donde ya la, la, la confianza en la oposición ha, ha sido golpeada por todos estos años de, de fracasos y de falta de... Ahora, él este, llega a este cargo eh, sobre los hombros de héroes realmente, ¿no? Uh -huh. de líderes de la oposición uh -huh. venezolana, que es, es muy fácil criticarlos y denostarlos y acusarlos de incompetentes, pero han, uh -huh. aquí estamos, gracias a ellos, uh -huh. a Leopoldo López, María Corina Machado, Julio Borges, Enrique Capriles, todos esos que han sido acusados, uh -huh. ofendidos, etcétera. Uh -huh. Bueno, ellos han sido parte de, claro. de, de este movimiento y no hay que olvidarlo. ¿no? Uh -huh. Sí. Eh, él, él, él encarna, lo que sí tiene eh, Juan Guaidó, que no han tenido otros, es que ha logrado despertar la esperanza uh -huh. de un pueblo desmoralizado, entristecido, sí, deprimido, sí. Sí. Sin, sin, sin mayor uh, deseo. Claro. De allá, y, un, un y, pueblo, y ahí estaba, un, pue un pueblo que ahora está... Sí. Eh, emocionado, claro. creyéndole, etcétera. Claro. ¿no? Sí, un pueblo que ha sido víctima
1: de una banda de sociópatas criminales que han causado un daño que nadie pensó que pudiera llegar a estos niveles. pues ¿Qué sucede con Colombia y con el presidente Duque si Maduro gana este pulso y se queda unos años más?
4: Eh, eh, es terrible eh, va a ser eh, hasta ahora hay que decir que eh, hay que reconocer la generosidad y el humanismo de los eh, colombianos ha sido una cosa realmente extraordinaria cuando uno lo compara como los países europeos cuna de la civilización de la cultura de la humanidad y, y maltratan y discriminan y no logran insertar en su sociedad a los inmigrantes este aquí un, un país pobre porque Colombia sí. es un país pobre que abraza y recibe con gran fraternidad a sus hermanos venezolanos sí. que están siendo asesinados y muertos de hambre entonces ahí hay que reconocer la fraternidad y la humanidad el humanismo de los uh, colombianos no solo del gobierno sino la gente en la calle en los pueblos en las ciudades ahora eso es como con lo que hay ahora si ese número si, si fracasa eh, si, si Maduro sigue como está eh, y hay un millón más de venezolanos que entran es obvio que el ambiente político en Colombia va a cambiar y, y va a haber unas presiones enormes con, sobre el gobierno de Duque claro, para que haga algo claro. diferente. La
1: amnistía que ofrece el presidente Guaidó, y más ya en este momento en el que el ejército, digamos, no ha dado ese paso histórico que el pueblo venezolano y la comunidad internacional están pidiendo, y es que, se que dan? Que, que reconozcan al presidente Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela. Eh, han venido perdiendo puntos para que esa amnistía tenga todo el valor cuando se hizo la oferta original ¿qué piensas tú de que se perdonen esa cantidad enorme de crímenes, corrupción que han cometido tantos generales en el ejército venezolano y civiles también? ¿qué puede hacer Venezuela con un grupo de personajes que si, gana, eh, si ganan los buenos en Venezuela y cae Maduro van a convivir con esos criminales?
4: Yo entrevisté al presidente Ricardo Lagos de Chile, que fue un líder de la transición. Gracias a él comenzó la transición en Chile, saliendo de Pinochet hacia la democracia. Él me dijo que sus negociaciones más feroces, más difíciles, no eran con el otro lado, con los militares y Pinochet, era con su propio lado que eran con los extremistas de su lado, uh -huh. que no aceptaban nada que, lo, que su única condición es todo. Lo único que puede servir es si Pinochet lo fusilamos o lo mandamos a la cárcel para siempre. Si agarramos a todos estos militares que nos han torturado y que nos han hecho mal y los, los metemos en la cárcel a todos. Eso es lo mínimo que podemos nosotros uh -huh. negociar. Y bueno, no pasó así. Y, y logró eh, Ricardo Lagos y su equipo lograron construir un Chile con cosas muy difíciles que, de tragar. Uh -huh. Como por ejemplo que Pinochet se ...seguía siendo jefe de las Fuerzas Armadas... ...y una parte de las exportaciones de cobre... ...que es la principal fuente de ingresos de Chile... ...iba directamente a las Fuerzas Armadas... ...administradas por Fidiochet... ...no pasaba por el gobierno... ...eso es muy duro de tragar... ...y sin embargo lo lograron hacer... ...y hoy en día Chile es una democracia vibrante... ...Mandela... Eh, Mandela después de 40 años de cárcel este, sale y todos los que estaban con él eh, decían, bueno, esta es nuestra era de la revancha, esto nos toca, nosotros este, ahora mandamos nosotros, ahora somos nosotros los que vamos a meter en la cárcel uh -huh. a, a los boers y a los blancos que nos han maltratado sí. y no pasó así, Mandela pasa a la historia como el tipo que logra la transición claro. de Sudáfrica este, sí. sin, sin mayor violencia. En Venezuela creo que es lo mismo, va a ser muy difícil de tragar, pero si tú me pides la opinión, yo estoy dispuesto a dejar, si se pasan y logramos tener salir de Maduro y de sus criminales, y logramos tener unas elecciones libres y limpias donde pueden asistir todos, todos pueden participar, donde hasta los chavistas uh -huh. pueden este, ser candidatos, sí. y ahí el pueblo elige un candidato, uh -huh que se vuelve el presidente del país y cambia las cosas. Claro. Este, por lograr esa meta, ese premio, yo estoy dispuesto a tragar duro. Sí. Y ya veremos después qué hacemos sí. con los asesinos y con Gracias. los criminales.
1: La generosidad de, de los que están siempre del lado correcto de la historia es evidente. Moisés, eh, si la dictadura cae pronto y el presidente encargado, Juan Guaidó, convoca elecciones libres en seis meses, ¿cómo ves el proceso de reconstrucción en Venezuela? ¿Qué condiciones deben darse? ¿Qué papel debe jugar pues, el Estado, la sociedad, la comunidad internacional? Pero especialmente quiero que comentes sobre algo que tú ya dijiste hace un rato. Hay un drama del que se habla poco. Son las cicatrices, los traumas, los golpes emocionales que ha acumulado esta dictadura de 20 años, que sobre todo en los últimos años ha llevado los niveles de sufrimiento humano a niveles que se ven poco en, en cualquier sociedad del planeta. ¿Cómo se alivian esas heridas?
4: Así es, Dionisio. Esa es la gran pregunta. Esa es la pregunta que hay que contestar. Eh... Hay una respuesta fácil, que es hacer la lista de cosas que hay que hacer en Venezuela y básicamente hay que rehacerlo todo. La destrucción de instituciones, la destrucción de valores, la destrucción de propiedad, de, de, de riqueza, de, de, de gente que ha habido en Venezuela, de talento, la expulsión y destrucción de talento, ha sido increíble. Entonces, la respuesta fácil a esa pregunta es que hay que hacerlo todo. La respuesta difícil a esa pregunta es que ¿en qué secuencia. Porque tienes que atender la educación y tienes que atender la salud y la industria petrolera está destruida y volver a crear condiciones para la inversión. Pero esas condiciones no las puedes crear si el sistema judicial no te, garantiza ciertas, no te da ciertas garantías. Tienes que manejar la seguridad y sacar a los criminales de las calles. Tienes, o sea, la lista es inmensa. ¿Por dónde empiezas? Sí. A muy corto plazo es muy fácil. Comida, medicinas, hospitales, uh -huh. educación uh -huh. y seguridad personal. Es, esa es fácil decirla, es muy difícil hacerla, sí. pero después que haces eso queda la tarea de repensar, reconstruir, relanzar un país, una sociedad, una sociedad que como tú bien describes ha sido destruida en su, en su alma en muchos sentidos. Es una sociedad donde los jóvenes no, no, no han tenido educación decente, sí. donde los índices de analfabetismo, los índices de ignorancia sí. eh, eh, son inmensos. Entonces, es una sociedad, además, eh, que, que a través de, primero, Chávez, sí. y no hay que olvidar que lo que estamos viviendo hoy tiene un padre que no se llama Maduro, se llama Hugo Chávez. Lo que estamos viviendo hoy es consecuencia de las políticas y la forma de hacer política que adoptó Hugo Chávez y que Maduro continúa esa realidad destruyó parte del alma del, del, del venezolano, hay que re, re, remozarla re, reenergizarla hay que, y eso al mismo tiempo que es, una, es un gran reto es una gran posibilidad, eh, crea sí, un gran entusiasmo. Sí. Hay literalmente millones de jóvenes en Venezuela, sí. de profesionales dentro uh -huh. y fuera de Venezuela uh -huh. que están muy dispuestos claro. a participar claro. en el maravilloso proyecto de vida, que claro. es ayudar a un país. Claro. A, re, a, a, un,
1: a Un gran país que tiene un potencial extraordinario, pero claro, coincides en que además y al lado de todo ese inventario que tú mencionabas del proceso de reconstrucción, es indispensable un esfuerzo terapéutico en la sociedad venezolana. Un, un, probablemente un selecto grupo de líderes que sean capaces de, de reanimar al ciudadano venezolano, hombres y mujeres de ese gran país, para que se sientan parte de una reconstrucción sí. y probablemente sea la terapia más efectiva. ¿no?
4: Eso es importantísimo y ese tiene que ser el mensaje de los líderes que quieran ser elegidos. Uh -huh. o sea Yo no, no creo mucho en que van a venir unos líderes de, de mentalidad y valores superiores. No. que van a educar a la sociedad. Yo creo que una sociedad que genera desde sus adentros, desde el interno, genera a los líderes que van a, a llevarla a una senda de prosperidad y de libertad. Y, 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 y mi requisito indispensable es que esos líderes sean, hayan sido elegidos sí. por el pueblo, no, sea, no hayan sí. sido impuestos por nadie, sí. ni, por, ni por una élite, ni por otro país, ni por instituciones sí. multinacionales o sí. multilaterales. Sí.
1: Moisés, eh, hemos visto a través de la historia de la humanidad que la especie humana eh, es la única de las especies que se vuelve a tropezar con las mismas piedras. Eh, de Hitler, Stalin y todos los personajes que han hecho lo que han hecho a través de la historia y nos encontramos ahora con Hugo Chávez o con un Nicolás Maduro. Eh, ¿Qué riesgo sigues viéndote en América Latina que podamos seguir cayendo en este tipo de fenómenos tan brutales.
4: Enorme, enorme. En este mismo programa, en una conversación anterior, Dionisio, yo te eh, mencioné el concepto de necrofilia ideológica. La necrofilia es esa perversión que tienen algunos seres humanos de que están apasiona apasionadamente enamorados de ideas muertas. Sí. Ideas que han sido probadas y por una y otra vez en un mismo país o en diferentes países y siempre llevan a la miseria, al hambre, a la corrupción, a la muerte. Bueno, la necrofilia política está de moda este, en, 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 en América Latina. Uno de los países que me produce una enorme preocupación es México. Este, ver la manera de hablar, las la propuestas que están haciendo el gobierno de López Obrador y sobre todo los círculos que lo rodean. Es una cosa insólita, ¿no? Sí. Este, eh, un gran país, un país importantísimo que este, yo, yo lo veo sufriendo un profundo ataque de necrofilia ideológica, de amor apasionado por claro. ideas bobas, muertas, claro. inútiles. Así es. Y cuando tú mencionas ese otro fenómeno que complementa
1: lo que acabas de describir, que es eh, la desinformación y, y qué papel juegan las redes y el internet en, en ese fenómeno, pues claro, contamina a la sociedad de una manera tan brutal. Sociedades que por supuesto tienen problemas, falta de oportunidades y tal, pero la forma de resolver esos problemas no es con esa necrofilia ideológica ni con las políticas que está proponiendo lópez obrador ni mucho menos con lo que ha hecho chávez y maduro con venezuela sí realmente hay que estar muy alertas como siempre lo hemos dicho moisés dos espías en caracas está agotado en cualquier país donde donde se busca está siendo muy difícil encontrarlo a guatemala no ha venido amazon lo presenta hasta en mayo eh, pero lo que estamos viendo es de que ya es un, es un vendedor estrella en, en cualquier mercado en el que sale. Eh, voy a leer después de que tú me hagas los primeros comentarios lo que han dicho algunos de los grandes escritores sobre, sobre esta novela que realmente está basada en hechos reales y, y que presenta un drama que además tú conoces muy bien, que es el de tu país, Venezuela. Cuéntanos algo de Dos Espías en Caracas.
4: Bueno, es un experimento, es mi primer libro que es ficción, es una novela. Eh, todo lo que está allí es uh, ficción, excepto lo que es verdad. <ríe> Porque ahí, eh, eh, ahí tomé parte de la realidad que yo he estado investigando, sobre la cual he estado escribiendo. Yo desde que comenzó esto, ya en 1993, ya había escrito un libro donde hablaba de Hugo Chávez eh, y de sus peligros. Y a partir de entonces yo tengo libros, artículos, ensayos sobre, sobre Venezuela y lo que ha pasado allí, pero siempre tuve la sensación de que no estaba contando todo porque me faltaba, con las técnicas del periodismo, de las ciencias sociales, necesitas datos, verificación, corroboración, múltiples fuentes. Y yo no las conseguía porque eh, mucho de esto estaba ocurriendo de manera furtiva, de manera secreta, de manera escondida, que yo me enteraba pero que no podía comprobar. Entonces decidí que la manera de contar lo que pasó era que yo iba a contar mi versión de lo que pasó, uh -huh. aunque no la pudiera probar, y que por lo tanto tenía que escribir algo que se llamara ficción. Entonces, en ese libro, Dos espías en Caracas, hay párrafos completos que parecieran ser inventados por mí, pero que no lo son. Basta ir a, a YouTube para ver qué ocurrieron, como lo cuenta el libro. Uh -huh. Y hay otros párrafos completos que son producto de mi imaginación, pero yo creo que pasaron como yo me lo estoy imaginando. Y como es un libro de ficción, tengo la libertad de, de decir claro, que, que es eso. Claro, que, que aunque sea ficción, eh, por lo que he podido ver del
1: libro ya, son cosas que muy probablemente pasaron de todos modos. Porque claro, hay, hay temas emotivos, temas de relaciones personales dentro de lo que ha sido el drama de Venezuela por Y eso 20 es muy años.
4: importante, Dionisio, las relaciones humanas, uh -huh. la, la conducta humana. Yo no quise hacer un, un, un texto que fuera pedagógico, que uh -huh. fuera un manifiesto político, que fuera una denuncia política. Eh, yo quise escribir un libro divertido. Un uh -huh. libro que cuando el lector leyera la primera claro. página, claro. tuviera muchas ganas de la segunda, la tercera, uh -huh. la cuarta y así sucesivamente claro. hasta terminarlo. Entonces el libro está escrito en, en clave de thriller político donde tú quieres saber claro. qué es lo que va a pasar claro. y la gente que cree que conoce la historia de Venezuela, pues, de, de reciente, ahí va a encontrar muchas Seguro. sorpresas de cosas que pasaron claro. y de las cuales nunca se enteraron.
1: Y no sé si tú lo pensaste o no cuando lo estabas escribiendo, pero cuando caiga Maduro, que será pronto, eh, la sociedad venezolana va a encontrar en este libro un aliciente, un alivio un, un, una medicina positiva para encontrar un poco de digamos eh, risa, comedia en la tragedia, porque hay que encontrarse de alguna forma claro. y se van a identificar mucho con, con las cosas que tú aquí cuentas tanto Fernando Sabater eh, como, como otros personajes eh, eh, han hablado de este libro cosas maravillosas y bueno, se ve que ya lo leyeron completo y lo que hacen es recomendarlo para que todo el mundo lo lea. Eh... Moisés, América Latina sigue con los peligros que mencionábamos, pero encima de eso, y pensando en Venezuela, la caída de Maduro y su proceso de reconstrucción en un mundo como el de hoy, donde la economía global está amenazada por una serie de problemas que se ven claramente, eh, la parte política de Europa, mismo Estados Unidos, tienen también problemas y amenazas importantes. ¿Cómo ves la economía mundial las amenazas de las que tantos están hablando en este momento?
4: Yo comparto, y, y, o sea, hay un consenso de que la economía mundial, la, la tasa de crecimiento de la economía mundial va a decaer significativamente este año. Ya el, el gobierno de China anunció que su tasa de crecimiento en el 2018 fue la más baja desde hace tres décadas. O sea, China la economía china desacelerándose tiene consecuencias sí, sí. para el resto del mundo, para eh, las materias primas que compra de América Latina, para el rol financiero que juega a nivel mundial, para sus exportaciones. Todo eso tiene que ver. Entonces, sí, hay un factor que está allí. Está la guerra comercial eh, que inició el presidente eh, eh, Trump eh, contra China y otros países. Eh, y hay, por supuesto, el desarreglo, la, la efervescencia, la, la, el caos, si se quiere, en, en Europa. Dentro de eso hay buenas noticias. Pequeñas, pero buenas noticias. Algunas no pequeñas, sino muy grandes. La más grande de estas noticias es que Inglaterra decidió que van a ir a hacer otro referéndum con respecto sí. al divorcio sí. de Europa. Sí. Como recordarás, hace tres años o así, unos políticos charlatanes irresponsables, mentirosos le propusieron a los, a los ingleses que si rompían con Europa, si, se, si rompían los vínculos, los acuerdos que tenían con Europa, Inglaterra iba a ser mejor. Sí. Se demostró que habían utilizado números falsos, que habían dicho mentiras, eh, pero dejaron un proceso, o sea, se hizo un referéndum y la mayoría, una pequeña mayoría eh, de los... Uh, uh, británicos, pero mayoría al fin decidió que sí quería divorciarse de Europa y desde ese momento hasta hace tres días, no lograban encontrar un plan, lo, lo que habían propuesto la idea del Brexit que es la salida de Gran Bretaña a Europa habían dicho que tenían un plan detallado que, de, de qué iba a pasar al día siguiente y no tenían nada, se demostró que eran unos charlatanes, entonces afortunadamente hace dos días en eh, el, el, el proceso político el, el, eh, uno de los partidos políticos que estaba bloqueando la situación dijo que sí, que iban a apoyar eh, el llevar a cabo una nueva, un nuevo referéndum, donde se espera que este, la verdad, este, lo que más conviene a los británicos eh, prevalezca y que. Este, Sí. Inglaterra siga sí. conectada con sí. Europa. Eso es una pues, buena
1: noticia. Pues Necesitamos más noticias como esas, Moisés, porque sin duda alguna eh, el mundo las pide. Moisés, muchas gracias. Eh, eh, estaremos muy atentos a que venga dos espías en Caracas a Guatemala para tirarnos a comprarlo todos y leerlo. Se los recomendamos de verdad. Y no se olviden, los esperamos el miércoles 6 de marzo, el próximo miércoles, en el Centro de Convenciones del Hotel Camino Real para nuestro cuarto encuentro ciudadano de Fundación Libertad y de Desarrollo, en el que tendremos muchas sorpresas para ustedes los esperamos por ahí. Muchas gracias y seguimos ahora con Razón de Estado. A continuación, el debate en Razón de Estado.
2: Damos inicio al debate de esta noche. Hoy vamos a discutir sobre Venezuela y sus similitudes con Guatemala. Tenemos a tres invitados. En primer lugar, a José Echeverría, abogado. Juan Luis Font, periodista. Y Enrique Naveda, Coordinador General de Plaza Pública. Muchas gracias por estar esta noche. Cuando uno ve la situación de Venezuela, lo primero que se pregunta es, ¿cómo es posible que un país que en los años 60 estaba entre los 25 más ricos del mundo, si uno lo ve por PIB per cápita, termina siendo lo que es hoy en día un país con una profunda crisis eh, con millones o cientos de miles de personas dejando ese país, con una crisis de hambre, de medicina, ¿cómo es posible pasar de una democracia como era Venezuela, que de hecho fue una democracia desde la segunda ola, eh, y está hoy? en esta situación. ¿Cuáles? empezamos con usted.
5: Paul, yo estoy de acuerdo con que Venezuela mostraba unas cifras en, en términos generales muy positivas en los años 60, incluso en los años 70, pero que esa riqueza estaba enormemente concentrada. Y es cierto que tenía una democracia, pero era con toda franqueza una democracia oligárquica. Es decir, que le servía apenas a un pequeño grupo para mantener sus grandes cuotas de poder y la generación de, de riqueza. La riqueza nacional, creo yo, beneficiaba especialmente a un pequeño grupo. O sea, había grandes desigualdades. Había grandes desigualdades y eso es lo que da lugar más el sistema político fallido y la gran corrupción, da lugar a que se produzca finalmente el triunfo de Hugo Chávez, que yo creo que lo único que viene a hacer ese proceso es a acentuar todavía más el deterioro de la economía venezolana, a generalizar ese deterioro de la economía y a destruir a una clase media. Yo creo que no hay que ver hacia Venezuela, no hay que verla hacia atrás como que era un país que ofrecía muchas mejores condiciones a la mayoría de su población. Seguramente le ofrecía mejores condiciones a más personas, pero no a todas, aunque,
2: se... aunque sí está en mejores condiciones de lo que está hoy sin, en día o sea, sin ninguna no puede duda decir que hoy esté mejor sin que ninguna hace. duda
5: lo que hemos visto ha sido un deterioro constante y a mí me parece razonable que haya un esfuerzo internacional por terminar con ese régimen empieza el, el declive de Venezuela con Chávez Enrique
3: no lo sé. Eh, no, no me fío demasiado de la información eh, o de la desinformación que nos llega. Yo creo que, en mi caso, que no soy un especialista en Venezuela, no soy un especialista en información internacional, es un poco sería un poco irresponsable uh, manifestarme acerca de las complejidades del asunto, más allá de de generalidades. No, Yo creo que la, la población está sufriendo mucho. Bueno, que pero si pero Chávez dice, fue alguien que, si se... por ejemplo,
2: cambió la Constitución para quedarse en el poder mucho tiempo más expropió eh, uh -huh. gran parte de, de las empresas que existían en, en Venezuela en ese momento y en
3: general trató de adueñarse de todo el sistema político. ¿Es así o no? Sin lugar a dudas, el mayor deterioro del, eh, del sistema se ha dado desde Maduro. Parece que hay consenso internacional en eso. Eh, Chávez eh, efectivamente adoptó políticas que llevaron a una mayor concentración de poder. Tuvieron resultados uh, contradictorios, divergentes, ¿no? Mejoraron en, algo, mejoraron en algunos aspectos los indicadores sociales, en otros los, los políticos. Tuvieron buenos le, precios del petróleo, que, que le libertad, permitió...? Sin, sin duda. Eh, libertades políticas se vieron mermadas, pero yo como Juan Luis con, eh, coincido en que no es Venezuela el espejo en el que nosotros nos debemos mirar o por el que nos debemos preocupar. Nos plantearon este programa como... ¿Cómo evitar que Guatemala se, se convierta en Venezuela? Yo creo que ni siquiera es una pregunta que esté en el aire. Me parece que Venezuela se ha convertido en un fetiche Utilizado para infundir miedo, lo ha utilizado acá mucho la derecha, por ejemplo, para oponerse a las reformas al sistema de justicia, cuando precisamente esas reformas al sistema de justicia iban encaminadas a evitar la concentración de poder y el uso del Estado y de la, del Estado en su, en, en su vertiente de justicia al servicio de intereses personales lo que se, o particulares. Lo que se pretendía era lo contrario, no lo contrario de acercarse a Venezuela. Y sin embargo, Venezuela se convierte en, en, en un un monstruo que sirve para eh, romper cualquier conversación. Me parece que nosotros estamos mucho más cerca de, eh, de vernos reflejados en una intersección del caso de Nicaragua y Honduras que en Venezuela. No creo que Venezuela sea el país que tenga que concentrar eh, la atención para discutir sobre Guatemala.
0: Sí, sí. Si bien yo creo que las condiciones en las cuales está Venezuela no son necesariamente idénticas a las cuales nos encontramos en Guatemala, yo creo que sí hay un punto de estudio y reflexión muy importante y es el tema del populismo que no inicia en Venezuela y no se termina en Venezuela, es ciertas condiciones sociales que en una democracia pueden ser caldo de cultivo para que se dé tanto el discurso populista como el régimen populista que amenaza la democracia liberal y las libertades individuales de los individuos y sus derechos. En ese aspecto, yo creo que sí hay vasta literatura que estudia el fenómeno del populismo en el cual existe un descontento eh, social en la democracia, un rechazo al status quo, al sistema de gobierno en general eh, y se aprovecha una construcción de discurso incoherente que propone una única solución al problema vendiendo en este caso a Chávez en su momento como el salvador y el único que podía cambiar ese sistema. Entonces, ¿cómo se pasa de esa dinámica del discurso populista al régimen eh, o al sistema de gobierno populista que amenaza la democracia liberal, que no, no sucede solo en Venezuela, sino en diversos países? Yo creo que ahí sí hay un punto de reflexión en el cual debemos de evaluar cuáles son las condiciones Pero sí si es una existe.
2: similitud, digamos, entre lo que vivía Venezuela en los años 90 y Guatemala o no.
0: Yo veo una similitud que existe en diversas democracias, tanto en Venezuela como en otros países. Actualmente existe un descontento social, existe una desigualdad también, existen instituciones débiles que en dado caso llegara a llegar al poder. Una persona que quisiera abusar del poder, que quisiera eh, violar la democracia liberal, probablemente podría hacerlo porque nuestras instituciones son muy débiles, entonces es muy fácil o probable que se pueda poner una persona sobre encima de la ley. Entonces ahí yo sí veo una similitud y un punto de advertencia.
5: Yo sí veo condiciones, así como, como nos está diciendo José, yo, yo veo que hay posibilidades desde dos puntos de vista. Por un lado, que hay una gran masa poblacional en Guatemala que vive bajo los límites de la pobreza que nuestro sistema, aquel en el que vivimos no le ofrece a esa gran masa, no hay mecanismo de un, ascensión social unas posibilidades de mejorar sus condiciones de vida, unas posibilidades reales no hacemos una inversión apropiada en educación no somos diligentes para gestionar la mala inversión que hacemos en, en educación y en salud, entonces me parece que por ese lado generamos condiciones pero si me voy a la coyuntura creo que también estamos generando condiciones cuando le permitimos a un gobierno como el de Jimmy Morales pasarse por encima encima de la ley. A mí me horroriza, por ejemplo, que un alto dirigente empresarial la semana pasada haya dicho que, ¿qué más daba que se suspendiera un convenio nueve meses antes en referencia a la CICIG? En este momento, puesto que hay una cierta de complacencia porque se le ponga límites a la CICIC o se anule o se debilite a la CICIG, ¿estamos dispuestos a aceptar que se quebrante el Estado de Derecho? Si estamos dispuestos a aceptarlo, después ¿cómo vamos a justificar que venga un gobernante autoritario y diga yo lo voy a quebrantar en tal y tal sentido o lo voy a debilitar en tal y tal sentido? Porque tiene justificación. A mí, a mí me parece que eso es muy negativo. Social?
3: Yo estoy de acuerdo con dos cosas. Primero, en que hay, hay condiciones, hay el caldo de cultivo para eh, el florecimiento de populismos, como los estamos viendo en Europa, en Sudamérica, no solo en Venezuela. Por eso quiero reiterar que me parece que el análisis es en comparación eh, con otros países que tienen rasgos mucho más similares pero, pero, Enrique... pero el, el ascenso del populismo por un lado y por el otro lado, otro que me pre preocupa aún más es el del mesianismo autoritario que viola leyes, que viola supuestos estados de derecho y que trata de imponer, eso lo vemos clarísimamente en, en este, durante este gobierno lo vemos con muchos candidatos que se están postulando a la presidencia para las siguientes elecciones lo vemos en los alrededores y no por casualidad llamó la atención sobre el contexto regional en Guatemala se está discutiendo en el Congreso una ley que pretende restringir las libertades o capacidades de las organizaciones no gubernamentales, igual o muy semejante a la que se acaba de, pre, de, de aprobar en Honduras con muy similares intenciones. En Guatemala eh, durante el mandato anterior se discutió, se propuso una iniciativa de ley bajo el nombre de espionaje industrial que lo que pretendía era evitar toda protesta eh, que pudiera perjudicar o La imagen de empresas, de gobierno, de, de diputados, muy semejante en sus intenciones a la ley, contra, no se llama contra el terrorismo, pero util, nombra el terrorismo que se aprobó en Honduras y que está acabando con eh, la sociedad civil, básicamente. Eh, ley, de, ley de amnistía que se discute aquí para dejar en la impunidad múltiples crímenes de guerra. Ley de amnistía que se está eh, discutiendo en nuestro entorno. Salida de la CICIG, mientras en otros países se coartan también o se, se, se diezman los esfuerzos por luchar contra la corrupción y la impunidad. Por eso digo que nuestra referencia es mucho más cercana y me preocuparía especialmente para, por eso. Lo, lo que pasa es de que cuando dices que
2: deberíamos de centrarnos solamente en Venezuela o deberíamos de alejarnos de Venezuela y, y ver por ejemplo el espejo en Nicaragua lo cierto es que los dos países tienen en común que lo que, se, lo que sucedió fue una concentración del poder
3: una y Honduras, anulación y, y,
2: y, y una anulación de las pocas instituciones democráticas que existían. La diferencia es que en el caso de Nicaragua dejaron seguir trabajando, digamos, a los empresarios bajo ciertas condiciones que tenían que rendirle a, a Ortega. O sea, en Venezuela, y en Venezuela. Claro, no, no, por supuesto que no. O sea, en ambos casos son condenables. O sea, lo que estoy diciendo es, por supuesto. Tienen similitudes, la diferencia simplemente es que en un caso decidieron destruir toda la propiedad privada digamos, y el sistema empresarial, en el otro lo preservaron con condiciones que finalmente se les está revirtiendo y que deberían de ser una enorme elección para todos los empresarios de la región. Yo, yo, yo,
5: lo... yo en, ese, en ese punto estoy de acuerdo con Enrique con que Venezuela no es el único punto negativo al cual deberíamos ver. Yo creo que, como vos estás describiendo, lo que ha ocurrido en Nicaragua es igualmente penoso. Y lo de Honduras no es muy distinto tampoco. Totalmente. Y en Guatemala corremos ese riesgo y lo hemos visto materializado Y durante... muchos en
2: Guatemala parecían estar cómodos con lo que sucede en Honduras, por
5: o, ejemplo. O, por ejemplo, con lo, que, con lo que sucedió en Nicaragua hasta que se produjo este gran eh, frenazo de la economía nicaragüense. Pero en términos reales, frente a lo que estamos es a un irrespeto de Estado de Derecho y de libertades democráticas. Eso me parece a mí bien importante. Además, una pérdida de valor de, de los pesos y contrapesos que se tienen que mantener de, las, de la República. Señores, ¿qué ha sido ese embate contra la Corte de Constitucionalidad sino un esfuerzo coordinado por tratar de uniformar de nuevo a la Corte de Constitucionalidad a favor de los intereses eh, dominantes en el país? de la clase dominante. Eso no, no tenemos por qué aceptarlo. La Corte Constitucionalidad se integra de una cierta manera, está integrada con una mayoría que en estos momentos puede ser considerada progresista o que no responde a los intereses de la clase dominante, como ustedes quieran decirle. A mí me parece que hay que respetar esa integración y lo que hemos visto es una lucha por tratar de determinar eso. existe
2: nos quedan cinco minutos. ¿Existe una forma en la cual podamos evitar ese deterioro que está sufriendo Guatemala con todas las situaciones? Porque lo que vemos en la, en la contienda electoral actual es que básicamente todos los candidatos representan más de lo mismo.
0: Yo creo que definitivamente sí hay mecanismos para evitar caer en regímenes, en sistemas de gobierno o formas de gobierno populistas y prácticamente es la consolidación del Estado de Derecho. Guatemala ocupa el puesto 97 de 116 países en relación al Estado de Derecho. En Guatemala aún no se ha terminado de construir un Estado de Derecho. En acceso a justicia civil... 33%, eh, justicia penal, eficiencia, 33%. Pero cuando se y quieren demás, hacer
2: reformas, José, no se dejan que sean esas reformas.
0: Yo creo que hay reformas en las cuales sí ha existido un acuerdo, pero pongamos, por ejemplo, las reformas que, las últimas reformas, o intentos de reformas judiciales, el tema de la jurisdicción de pueblos ancestrales, al final fue un tema que no había acuerdo, que se hizo un gran diálogo nacional y demás, y en el mismo diálogo se evidenció que no había un consenso, pero se intentó impulsar, dejando de lado un gran consenso que sí había y acuerdos que sí había que podía mejorar el sistema judicial cuando ya en efecto se reconoce y existe y se puede. Y eran temas técnicos de cómo debería estar constituida pero, la jurisdicción como pero, tal.
2: Solo no, perdón. Enrique le toca la palabra. Gracias.
3: Eh, yo creo que ese caso es un caso clásico de cómo operan las élites políticas y económicas para evitar reformas utilizando eh, muñecos de trapo o espantapájaros. Eh, la jurisdicción indígena es verdad que se trató de impulsar, pero también es cierto que cuando estuvo en peligro toda la reforma del sector justicia, que era imprescindible para luchar contra la impunidad, para romper con los grupos de poder que han controlado en el, el Estado, los mismos pueblos indígenas dijeron, ya no nos interesa, retiremosla de la discusión para que se pueda aprobar todo esto. Y sin embargo, se siguió utilizando el mismo argumento. Dos datos. Eh, según una investigación de Plaza Pública y otra de una universidad argentina, las élites hondureñas y las guatemaltecas son las más acaparadoras de América Latina. Eh, no solo es desigualdad, es acaparamiento. Las más rapaces hecho con metodología del Banco Mundial. Eh, los indicadores de sociales, de desarrollo humano, etcétera, de Guatemala están entre los peores de, del hemisferio. Y eh, esta misma semana Oxfam presentó un estudio de captura del, del Estado y su conclusión es, ha habido múltiples reformas, pero la continuidad de los grupos de poder se mantiene más allá de las elecciones. Las elecciones no están siendo un mecanismo para romperla y siguen capturando el Estado. ¿Cómo
2: construir verdadera... Yo justicia? solo quiero
3: decir que, que las elecciones que tenemos por delante sí son una oportunidad
5: y tenemos que verlas como una oportunidad. Dijiste, Con la oferta política que hay. Dijiste a un momento exactamente que, que ves muy pobre la oferta política. Creo que a partir del 18 de marzo vamos a poder ver exactamente en qué consiste esa oferta política. Y creo que los periodistas, frente a aquellos eh, candidatos y propuestas que realmente se planteen y, y acepten en el cuestionamiento, vamos a poder ver cuál es la diferencia entre una y otra yo creo que hay que ver a esta, esta elección como una oportunidad, no estoy diciendo que nos vaya a resolver la vida, pero creo que estaremos mejor después de las elecciones que previo a ellas. Bueno,
2: ojalá se cumpla ese escenario positivo
5: eh, porque si
2: no, creo que vamos a estar en serios problemas muchas gracias por su aporte, a ustedes muchas gracias por su atención, recuerden que los esperamos el próximo miércoles en el Hotel Camino Real a las 8 y media de la mañana para nuestro cuarto encuentro ciudadano Elecciones libres o democracia secuestrada. Gracias por su atención. Hasta la próxima.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.